0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons nous demander quelles sont les idées de La Bruyère sur la société de son temps. Pour essayer de dresser un portrait un peu global des idées de La Bruyère sur la société de son époque, on va essayer d'insister ici sur quatre points. D'abord, La Bruyère s'oppose à ce qu'il voit comme la décadence de la société dans laquelle il vit. Ensuite, il défend une société qui est harmonieuse et qui est dirigée par un bon souverain. Ensuite, on verra que la bruyère défend les petits, les petits qui sont pour lui un repoussoir contre la vanité, contre l'orgueil et contre les excès. Et puis, on verra enfin que, fondamentalement, ce que la bruyère défend, c'est l'idéal classique, c'est-à-dire celui de l'honnête homme. Alors commençons par parler de la décadence de la société. À la lecture des caractères de la bruyère, on comprend vite que dans son esprit, la société dans laquelle il vit est décadente, est en train de vivre une période descendante où les mœurs, les comportements des hommes sont de plus en plus mauvais, sont en quelque sorte en train de pourrir. Et ça prend plusieurs formes et notamment on le voit par l'apparition de l'argent euh, comme un thème des caractères. La bruyère condamne l'argent comme une origine de l'immoralité. Et en particulier dans le chapitre des biens de fortune, il développe le thème du jeu. En appelant le jeu, c'est dans la remarque 71 de, du, du chapitre 6, comme peut-être l'une de ces choses qui nous rendent barbares à l'autre partie du monde. Et dans la remarque suivante, la remarque 72 du chapitre 6, il dit « le hasard seul, aveugle et farouches divinités préside au cercle et y décide souverainement. En mettant donc bien en évidence que le hasard ne peut pas décider qui est riche et qui ne l'est pas. Et que si c'est cela qui euh, régit les choses du monde, eh bien, on vit dans un monde qui est décadent. Si le pouvoir, en plus, dépend de l'argent, alors l'ordre social perd tout son sens et il n'y a plus de mérite et donc plus du tout de légitimité. Et euh, c'est d'ailleurs... Un des points finalement clés qui explique que, selon lui, la société est décadente, c'est que la reconnaissance du mérite n'est pas compatible avec le règne des apparences. Et la bruyère dénonce un univers où le statut est dissocié des mérites et des vertus. Une manière de dénoncer évidemment les apparences qui est le grand sujet des caractères. Il le dit par exemple au chapitre 12 qui est en dehors du programme, dans la remarque 38, en feignant une forme de naïveté, il écrit « Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes est souvent la vérité. » Autrement dit, quand il y a une rumeur sur quelqu'un, en général, c'est faux. Et puis, dans le chapitre « Des grands euh, » surtout, il dénonce l'écart entre la naissance et le mérite. En écrivant, par exemple, « Les grands croient être seuls parfaits, n'admettent qu'à peine dans les autres hommes la droiture d'esprit, l'habileté, la délicatesse, et s'empare de ses riches talents comme de choses dues à leur naissance. » Ou un petit peu plus loin, là c'était la remarque 19 et je passe à la remarque 35, « Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le bien traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et dont la plupart des grands sont fort incapables. » On vit donc, pour conclure, dans un règne des apparences, qu'il faut dénoncer, et dans un univers, un monde, une époque, où le statut social des gens ne dépend pas de leur mérite et de leur vertu. Et ça, c'est évidemment le signe d'une société qui est décadente et qui est en train de pourrir. Et au contraire, ce que défend la bruyère, eh c'est une société harmonieuse. Et pour cela, eh bien, elle a besoin d'un bon souverain. Et une société harmonieuse pour la bruyère, ça signifie une société où on ne trouve pas des inégalités extrêmes. En matière de richesse et de pauvreté, la Bruyère dénonce les extrêmes, l'abondance absolue comme la misère la plus grande, tout simplement parce qu'elles empêchent, selon lui, la formation d'un lien social, d'une harmonie dans la société. Et il décrit, par exemple, la Champagne, la région de Champagne, d'une manière très ironique et violente. C'est dans le chapitre 6, la remarque 18. Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac, et dans les douces fumées d'un vin d'avenay ou de sillery, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion, qu'on puisse quelque part mourir de faim De ce petit récit, on comprend que celui qui est plein d'abondance ne peut même pas comprendre qu'on puisse manquer de pain et mourir de faim. Dans le même chapitre, le chapitre 6, à la remarque 26, la Bruyère pose aussi une opposition très frappante. Je vous cite le texte. « Ce garçon si frais, si fleuri et d'une si belle santé est seigneur d'une abbaye et de dix autres bénéfices. Tous ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenus dont il n'est payé qu'en médaille d'or. Il y a ailleurs six vingt familles indigentes qui ne se chauffent point pendant l'hiver, qui n'ont point d'habits pour se couvrir et qui souvent manquent de pain. Leur pauvreté est extrême et honteuse. Quel partage Et cela ne prouve-t-il pas clairement un avenir Vous voyez ici que l'opposition extrêmement frappante entre ceux qui ont beaucoup de revenus, beaucoup, beaucoup de bénéfices de leur abbaye et de leur terre, s'oppose à ceux qui crèvent de faim, qui n'ont pas de pain pour manger, et qui n'ont pas de bois pour se chauffer pendant l'hiver. On a donc ici l'identification d'un des problèmes qui empêchent l'harmonie de la société, ce sont les inégalités extrêmes dans la société. Et puis bien sûr, pour qu'une société soit harmonieuse, il faut qu'elle ait un bon souverain. Et c'est dans cette logique que la bruyère fait le portrait du roi parfait, du bon souverain, dans le chapitre 10, évidemment, en disant par exemple, dans les remarques 34 et 35, « Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner ?» Ou encore, « Je sais qu'il doit répondre à Dieu même de la félicité de ses peuples. » Ou encore, « Rendre les subsides légers et tels qu'ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir. » Avec toutes ces remarques, principalement aux remarques trente-quatre et trente 35, eh bien... La Bruyère fait euh, un portrait du bon souverain en expliquant la grande difficulté qu'il y a à trouver un équilibre entre toutes les forces sociales qui existent, entre les plus riches, les plus pauvres, les plus faibles ou les plus puissants. Et en tout cas, ce que craint La Bruyère, c'est le désordre. Et ce qu'il refuse, c'est la violence et la contestation. Et c'est pour cette raison-là qu'il imagine une guerre civile entre chats. Euh, au chapitre 12, la remarque 119, où il montre quel massacre ce serait que la violence, la contestation, le désordre, ce serait tout simplement l'anéantissement de toutes les espèces. Ça se fait à partir de cette parabole du chat, qui veut bien dire que pour la bruyère, c'est par le bon souverain qu'on arrivera à faire avancer les choses, c'est en limitant les inégalités, mais certainement pas par une révolution, par une contestation sociale qui serait délétère et destructrice, pour l'ensemble de la société. La bruyère, parmi toutes les idées qu'il défend dans les caractères, défend les petits, alors qu'il est lui-même quelqu'un qui n'est pas un petit. Euh, mais il les défend comme un repoussoir contre la vanité, contre l'orgueil et contre les excès. On peut même dire qu'il fait l'éloge des animaux qui travaillent dur pour survivre et qui ont comme une face humaine. On le voit dans certains passages où il est question d'animaux, notamment au chapitre 11, à la remarque 128, où on peut lire « L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles répandus dans la campagne, qui méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. » Dans ce passage, l'écrivain La Bruyère fait l'éloge des animaux qui travaillent dur on voit qu'il sait combien le mérite peut manquer d'être reconnu. Et, en quelque sorte, en méprisant les mœurs de son temps, qu'il voit s'éloigner des idéaux chrétiens à cause de la corruption de l'argent, il se raccroche à des modèles naturels, c'est-à-dire ces petits animaux qu'on voit travailler laborieusement dans les champs, euh, comme un écureuil qui va amasser euh, des noisettes et, euh, comment dire, euh, se prémunir contre les problèmes qu'il pourrait avoir dans l'avenir pour se nourrir. Et dans le chapitre 9, remarque 25, il n'hésite pas et dit « Je veux être peuple », après avoir fait une comparaison des grands et du peuple. Je vous lis tout de suite l'extrait. Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposés, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal. Un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles. L'autre y joint les pernicieuses. Là se montre ingénument la grossièreté et la franchise. Ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la politesse. Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. Celui-là a un bon fond et n'a point de dehors. Ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter Je ne balance pas. Je veux être peuple. » On voit ici que par cette suite d'oppositions entre le nécessaire, le superflu, le mal et le bien, l'utile et le pernicieux, la grossièreté et la franchise, eh bien, le choix est très simple et ceux qui ont davantage, c'est-à-dire les grands, eh bien, sont moins bons. Euh, il vaut mieux être plutôt que avoir, et tout ça, ça pousse le moraliste La Bruyère à prendre la défense des petits et à s'inclure même dans leur communauté en disant Je veux être peuple. Et on peut rapprocher cet extrait qui est très célèbre à un autre qui l'est sans doute un petit peu moins, qui est la remarque 16 du chapitre 7. C'est une remarque qui compare l'esprit des femmes de la cour à la fatuité, la vanité des femmes de la ville la grossièreté des femmes du peuple et la rusticité des villageoises et où oui, il est très surprenant de voir souligner ici la supériorité de ces femmes là par rapport aux gens de la ville. On lit Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en elles une mauvaise imitation de celle de la cour, et quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple et que la rusticité des villageoises. Elle a sur toutes deux l'affectation de plus, Et dans cette remarque-là, vous comprenez bien qu'il choisit à tout prendre la grossièreté des femmes du peuple plutôt que tout ce qui est superficiel et ridicule chez celle de la ville ou celle de la cour. Et finalement, on peut dire que parmi les idées de la bruyère, eh bien, il y a la défense du modèle de l'honnête homme, c'est-à-dire l'idéal qu'on appelle parfois classique. Euh, C'est un idéal de son temps que celui de l'honnête homme. C'est un modèle qui remplace peu à peu, dans le cours du XVIIe siècle, l'idéal héroïque. Euh, L'aristocrate n'est plus seulement celui qui se bat, il est de moins en moins un guerrier, mais il a de plus en plus des qualités qui sont celles de l'homme de cour, c'est-à-dire des qualités de la conversation et de l'esprit, le bel esprit, euh, comme on dit. On le voit en particulier à travers le personnage de Sidias qui apparaît dans le chapitre 5 à la remarque 20 ou à la remarque 32. Un honnête homme qui dit oui et non mérite d'être cru. Son caractère jure pour lui, donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes de confiance. Ou encore, il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le rendent agréable, et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse. Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et d'eux mêmes. Dans ces passages, La Bruyère fait donc l'éloge de cet esprit de l'honnête homme qui doit bien manier la conversation et bien manier ce qu'il appelle ici la politesse. On pourrait ajouter à ses qualités celle de l'autodérision, de la capacité à rire de soi-même, à l'humour sur soi-même qui serait aussi une forme de modestie. Parce que bien sûr, la bruyère est conscient, comme à la même époque Madame de Lafayette par exemple, que ce modèle de l'honnête homme s'est un peu éloigné petit à petit du modèle de l'homme de bien, du bon chrétien. Il en critique donc les défauts, la superficialité notamment, mais il n'empêche que ça reste la référence pour lui et que, pour la bruyère, eh bien, les hommes feraient bien de s'inspirer davantage de ce modèle de l'honnête homme qui ne le font dans la réalité. Et ils devraient évidemment s'éloigner du jeu social, de la comédie sociale qu'ils se livrent euh, les uns aux autres, euh, en particulier en donnant un pouvoir tel aux apparences, aux rumeurs. Et euh, tout ça, on le voit évidemment le mieux à la cour de Versailles, telle qu'elle apparaît euh, dans les caractères où les acteurs comme Arias, Panfil. Eh bien, sont des acteurs désolants qui sont esclaves du regard des autres et qui incarnent de manière ridicule euh, le pouvoir. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur les idées de la bruyère sur la société de son temps. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!